2: Tenemos que reconocer que nos estamos acostumbrando a que las cosas no duren realmente para toda la vida. Todo lo que nos rodea cambia. Muchas veces las personas van y vienen en nuestras vidas. Las promesas se hacen, pero con frecuencia no se cumplen no se rompen. ¿No hay nada verdaderamente importante que dure? Ni siquiera el amor. ¿Cuánto miedo sentimos de que hasta lo más bonito se desgaste y muera con el tiempo? Aunque es fácil caer prisioneros de la cultura de lo efímero y de lo provisional, como cristianos sabemos que los dones de Dios y el más grande de ellos que es el amor, que él mismo ha derramado en nuestros corazones, está llamado a durar hasta el final de esta vida y más allá, porque el amor verdadero es más fuerte que la muerte, como dice el cantar de los cantares. Pero el amor es más que un sentimiento y quizá este es el problema, es una decisión. Es una elección, requiere aprendizaje y también lucha, paciencia, capacidad de diálogo y, sobre todo, mucha entrega, mucha entrega. Apostemos, como suele repetir el Papa Francisco, por el amor en serio, de verdad, para siempre. Y no solo en este mes de febrero, mes de San Valentín, sino siempre. Y no dejemos que nos roben este amor y nos vendan otras cosas, amores de humo. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Paz y bien. Empezamos un nuevo protagonista los jóvenes con los franciscanos conventuales en la radio de nuestra madre. En Radio María, soy el padre Abel García. Voy a ver si estamos todos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Echando un vistazo, creo que no falta nadie tampoco esta noche. No falta nadie. Buenas noches, Padre Juan. ¿Qué tal?
3: Buenas noches, Padre Abel. Pues muy contento. Un martes más, aquí, protagonista a los jóvenes en Radio María.
2: Padre Juan Cormenzana. Javi Félix, ¿qué tal, Javi? Hola, buenas noches. ¿Cómo muy estás?
1: Pues muy contento de estar sí. aquí otra vez, sí. ¿Y enamorado? Sí, por ahora sí, esperemos que dure para siempre, como bueno, has dicho manda un saludito a Rosana, anda Pues un saludo para ti, Rosana
2: <risa> Se está poniendo rojo, Padre
3: ah, Abel Como la
1: camiseta que lleva
2: Bueno, eso quiere decir que está enamorado
4: José Santos Buenas noches, Padre Abel.
2: Buenas noches, manda un saludo también a Vero, vale. anda
4: Buenas noches, Vero <risa> Bueno, ¿qué tal? Bien, muy bien, pues con mucha energía y muy contento ¿Sí? Y un poco rojos <risa> <risa>
2: Nuestro, ya no recién casado, ¿eh? porque llevas unos meses casado Pero sí, sí. bueno, todavía no has hecho el año, tu primer
4: aniversario No, no, todavía nos faltan, para ser exactos, siete meses para Siete ahora. meses, bueno. Estamos casi en el Ecuador <risa> bueno. Y
2: Raquel Martínez, buenas noches Raquel
5: Hola, buenas noches, padre ¿Cómo estás? Muy bien, muy sí. contenta muy bien. Bueno
2: En el control tenemos a Juan Masoto y al padre Miguel Ángel Marcos y bueno, ya sabéis que a un franciscano no le gusta estar solo y pues por eso el Señor nos dio hermanos, como decía San Francisco de Asís. Y qué bonito que podamos compartir una noche más, en este caso la del tercer martes del mes de febrero, este programa con todos vosotros. Así que os invitamos a que os quedéis durante la próxima hora, porque nos encanta compartir con los más jóvenes, aunque no solo, porque los oyentes de Radio María son muy, muy, muy variados, la alegría de la fe. La alegría de seguir a Cristo que vive y nos quiere, viveos, y nos enseña a amar de verdad y para siempre. Es el mejor maestro que nos puede enseñar a amar de verdad y para siempre. Javi Feliz, eh, creo que es bueno que nos adelantes un poquito de qué va a ir nuestro programa de esta noche.
1: Muy bien, para Abel, pues nada, hoy vamos a comenzar, como no puede ser de otra manera, con nuestra oración, en esta ocasión, eh, pues una desde nuestro querido santo y tan conocido por todos, San Juan Pablo II. Y bueno, como bien acaba de decir para Parabel, acaba de pasar San Valentín y hoy todo nuestro programa va a girar en torno a una palabra, al amor. Pero va a una forma de amor que, que, muchos, eh, que muchas veces decimos que está en crisis, el matrimonio. Y después de comentar alguna noticia sobre este tema, vamos a tener la suerte de entrevistar hoy a dos personas que son muy parecidas entre sí, luego veremos por qué, pero a la vez que han vivido y viven esto del matrimonio desde diferentes puntos de vista. Así que pues si crees en el amor y crees que tienes algo que aprender o algo que experimentar, os animamos a que te quedes con nosotros, que no falte nadie a nuestro programa.
2: Os dejo nuestro correo para que os pongáis en contacto con nosotros y nos escribáis vuestras preguntas, comentarios y todo lo que queráis. Protagonista los jóvenes 5 con número arroba radiomaría.es. Repito, protagonista los jóvenes 5 con número arroba radiomaría.es. Eh, Javi feliz yo me quedo porque creo en el amor. <risa> <risa> yo también, Padre Abel. Tú también, sí, ¿los demás? Sí, 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 claro ¿Sí? <risa>
3: sí, yo también Venga, pues nos
2: quedamos todos entonces No os preocupéis, queridos oyentes, que también haremos el programa esta noche Vamos a comenzar, como siempre, con nuestro ratito de oración
5: Señor Jesucristo, conserva a todos los jóvenes en tu amor. Haz que oigan tu voz y crean en lo que dices, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Enséñales cómo profesar su fe, cómo dar su amor, cómo comunicar su esperanza a los demás. Hazlos testigos convincentes de tu Evangelio en un mundo que tanto necesita de tu gracia que salva. Haz de ellos el nuevo pueblo de las Bienaventuranzas, para que sean la sal de la tierra y la luz del mundo. María, Madre de la Iglesia, protege y guía a los jóvenes del siglo XXI. Abrázalos a todos en tu corazón materno. Amén.
0: The power to make the peace we long to know
2: hay nada verdaderamente importante que dure, ni siquiera el amor. ¿Estás de acuerdo con esto?
1: Tenemos que pensar que, que obviamente que sí. Ah, bueno, menos mal. <risa> Lo Lo queremos claro. pensar. Queremos y, y también necesitamos. O sea, Vamos, que Dios, los cristianos, no podemos eh, pensar de otra manera. Tenemos que, que tener la esperanza de que sí, las cosas duran para siempre. Hay cosas que duran para siempre.
2: Claro que sí. Además hemos pedido con esta oración tan bonita del Papa San Juan Pablo II que tanto nos ayudó a entender efectivamente lo que es el amor y cómo hay que amar y que esto es un aprendizaje que a veces nos dejamos llevar demasiado por los sentimientos y no nos damos cuenta de que el amor requiere otras muchas cosas más y él con su teología del cuerpo nos ayudó a entender ¿no? cómo Dios nos ha hecho efectivamente por amor y para amar por amor y para amar y de esto va a ir nuestro programa de esta noche del mes de febrero Creo que sería importante que cada uno de los que nos estáis escuchando esta noche, pues pudierais luego eh, trasladar mucho de lo que vamos a decir aquí a vuestra propia situación. No vamos a asociar inmediatamente el amor con lo que nos intentan a veces que lo asociemos, eh, bueno, pues eso, ¿no? Las tiendas y los grandes centros comerciales, ¿no? O sea, este amor romántico, etcétera. Bueno, que también es importante. Pero vamos a intentar hablar del amor desde algo mucho más profundo. Y creo que todo lo que hemos preparado esta noche nos va a ayudar. I am. Eh, José Santos, no nos no, no digas que te casas otra vez. No, no, no,
4: no. de hecho esto yo creo que ya es más de película, porque en mi boda la marcha nupcial, que creo que es esto, ¿no? Pues sí. no no sonó.
2: Bueno, se asocia como de manera muy inmediata con una boda. Eso, Pero efectivamente yo creo que ya no se suele escuchar. No, por lo menos en la mía, ¿no? Bueno. Raquel, cuéntanos.
5: Sí, bueno, buenas noches. Hoy os traigo una noticia que, bueno, a mí me ha dado mucha alegría, que dice que casarse no ha pasado de, de moda, que de hecho... 8 de cada 10 jóvenes menores de 35 años quiere hacerlo y planea hacerlo. Vaya. Eh, pero, cual, claro, ¿cuál es el problema de estos jóvenes? Pues al final es eh, las circunstancias en las que la vida, el resto de vida que, que no les permite pues tomar esta, esta decisión finalmente. Pues por ejemplo, hoy en día todos sabemos pues los trabajos, la inestabilidad que tienen. También sabemos pues la, la vivienda, lo poco accesible que es y también el tema de conciliar un poco la vida profesional con la personal porque al final casarse es algo pues que está destinado a durar para siempre y, y pues hay que dedicarle tiempo ¿no? al matrimonio entonces estos son como los puntos más eh, pues sí dif difíciles para los jóvenes para tomar la decisión de casarse o no casarse pero es verdad que luego también eh, dicen el, cinco, el más o menos el 54% de los jóvenes están de acuerdo en que esto de tomar la decisión es algo de un compromiso mutuo que tiene que haber en dentro de la pareja para... Al final, pues lanzarse, bueno, yo diría lanzarse a la piscina, ¿no? O sea, las circunstancias no van a acompañar siempre al 100%, ojalá lo hiciesen, pero... Hay que arriesgar. Exacto. Es que en la
2: vida hay que arriesgar también en esto, sin tenerlo todo atado, todo seguro, no sé, o sea, es mi impresión al menos. Por cierto, hablando de la vivienda, que efectivamente este es un programa de, destinado principalmente a los jóvenes, ¿no?, protagonista de los jóvenes, el tema de la vivienda es, es de verdad un problema grande. Leían estos días pasados que en Madrid la media... De, pues eso, de una casa normalita vamos un apartamento y tal están los 1200 euros que es una pasada porque claro con lo que hoy en día se gana habitualmente los trabajos y además en un trabajo para un chaval que acaba de salir pues eso no de la universidad o que empieza a entrar en el mundo laboral 1200 euros es una pasta y pero era curioso porque claro decía que eh, con motivo un poco de bueno, pues de estos precios tan elevados, ¿no? que, que se encuentran concretamente en Madrid, en las grandes ciudades de España, pues que otras ciudades pequeñitas al, que están alrededor, más satélites, digamos, eh, bueno, pues están beneficiando de esto. Y concretamente en el caso de Madrid, la gran beneficiada era Toledo. Entonces, claro, como yo soy de Toledo, dije, pues qué bien que se llene Toledo, <risa> que se llene Toledo de familias jóvenes, de chavales que lo necesitamos, ¿no? Bueno, más allá de la broma, es un problema, es un problema grande. Sí que me sorprende que esta noticia que acaba de compartir con nosotros Raquel vaya un poco en contra de lo que habitualmente se piensa, ¿no? Que los jóvenes, pues eso, no quieren comprometerse, les da miedo decir que sí para siempre, etcétera. Parece que, aunque también puede haber algo de esto, lo cierto es que hay otro tipo de impedimentos más materiales, por así decirlo, ¿no? Que, que efectivamente se convierten en un obstáculo a veces difícilmente salvable ¿no? a la hora de dar este paso.
1: A mí fijaos, el dato que más me ha llamado la atención es precisamente el que ha comentado Raquel al final, que es del 54% que piensa que la confianza mutua es un factor fundamental para llevar a cabo la relación. Y es que me parece muy poco, o sea, quiero decir, la confianza en la otra persona tiene que ser como elemental o básica, ¿no? También, bueno, te hace pensar, bueno, que, que también tienes que confiar en la otra persona, pero los cristianos sabemos que también tenemos que poner nuestra confianza, en una tercera persona ¿no? de, de ese está. matrimonio que es que es en Dios. Así que bueno, Dios a lo mejor completa ese ese porcentaje que falta. Se suele decir que el matrimonio cristiano en realidad no es cosa de dos, sino
2: de tres. Tiene que estar ahí Dios en medio, si no es muy difícil. Vosotros, bueno, en este caso José, tú que te acabas de casar, pues ya sabes ¿Sí? que la convivencia no es fácil.
4: No, bueno, pues eh, al final es que es la diferencia, creo, entre amar y querer, ¿no? Eh, que cuando quieres a una persona, eh, quieres para ti. Cuando amas a la persona, lo que haces es entregarte a esa persona, ¿no? Entonces, pues eh, sí es cierto que hoy en día se nos enseña un poquito a pensar en todo para ti, por ti, tú el primero, ¿no? Un poco egocéntrico, ¿no? Y el matrimonio es justo lo contrario, es la otra persona y pues muchas veces gracias a ello pues Dios está en medio y te da fuerzas porque claro, convivir con otra persona pues conlleva a veces roces y problemas, pero, pero es lo bonito del matrimonio, ¿no? El superar estos pequeños obstáculos que te encuentras en la vida.
3: Pues yo siento ser un poco el aguafiestas de, de esta mesa, Padre Abel, pero es que a ver, a ver. es verdad que ocho de cada diez jóvenes se quieren casarse y esto nos llena de, de esperanza. Pero al hilo de lo que decía Javi, de que somos más que dos y poner a Dios en el centro del matrimonio, solo el 22% de los matrimonios son cristianos, son católicos. Entonces, claro, que la cuarta parte de los matrimonios sean católicos a mí me llena de, pues de tristeza, ¿no? porque yo creo que no hemos sabido contagiar o manifestar o compartir la belleza del matrimonio cristiano. Que justamente ese tercero, somos mucho más que dos, aporta algo, ap es, aporta lo fundamental en el matrimonio. Y me da pena que tres cuartas partes de las parejas que se casan desconozcan o no aprecien, o no se lo hayamos enseñado, hayamos sido incapaces de transmitir la belleza del matrimonio
2: cristiano. Esto es cierto, Padre Juan, pero también es verdad, no podemos olvidarlo, que este índice tan bajito de bodas cristianas eh, también responde a la situación que estamos viviendo en España. De, es el tercer país de Europa eh, donde se está viviendo un proceso de secularización más fuerte. Entonces no podemos olvidarlo. No sé quiénes son los dos que están por delante. Creo que uno es Bélgica y el otro no sé es si Inglaterra. Pero bueno, que estamos en el tercer puesto. Entonces, claro, obviamente la sociedad es menos católica y también las bodas, que esto yo creo que también tiene su parte positiva porque al final eh, casarse por la iglesia únicamente por tradición o porque la iglesia es más bonita o porque te da un marco más especial que casarte en otro sitio, pues hombre, ya sabemos que es un poco pobre. de hecho en algún momento yo he escuchado una distinción que a mí me ha parecido como muy eh, bueno, muy acertada, ¿no? que no es lo mismo casarse por la iglesia que casarse en el Señor. Y de hecho, San Pablo utiliza más sí. bien la segunda expresión, lo de casarse en el Señor. Bueno, en España posiblemente hay muchos que se han casado en la iglesia, pero se han casado realmente en el Señor, es decir, poniendo al Señor en el centro. Es verdad que el casarse por la iglesia quizá brinda, que esa es una de las cosas que hoy hablemos también en nuestro programa y con nuestros invitados, eh, la posibilidad de que personas que quizás están un poco alejadas con motivo de la preparación a la boda, bueno pues quién sabe, la gracia puede actuar, puede actuar, y sabemos y tenemos experiencia de que esto ha ocurrido y ocurre cada día, igual que con motivo de la primera comunión de los hijos, o del bautismo, o qué sé yo. No hay que poner nunca límites a la gracia de Dios y cualquier mediación, en este caso como puede ser un cursillo de preparación, aunque los novios de primera no tengan mucho interés y les dé igual, y se casan porque los padres o la abuela, eh, pues eso, quieren que se casen por la iglesia, ¿no? porque es como Dios manda y como se ha hecho siempre y tal. Bueno, puede ser una ocasión, efectivamente, para volver a la iglesia. Pero también es verdad que durante mucho tiempo quizás se ha vivido de manera un tanto superficial esto de casarse por la iglesia, ¿no? Sin tener muy en cuenta lo que significaba realmente.
4: ¿No sí, se sí, oye muchísimo, ¿no? Yo por la iglesia, porque Por las fotos. Claro. Y es que eso es, te convierte en un hipócrita, ¿no? Por la iglesia. Si desde luego es así, pues es mejor que entonces no sea por la iglesia. Pues como dicen otros, no, porque tengo beneficios fiscales, porque... Pero es que eso no es un matrimonio. Eso, pues sí, es una unión legal, ¿vale? Pero no un matrimonio. Sí, pero
3: eso era antes. Es decir, si simplemente es el 22%. Es decir, la mayor parte de las parejas se casan civilmente. Si nos creen, pues me parece bien, ¿no? Pero yo creo que aquí tenemos un reto a nivel pastoral muy grande, ¿no? Yo creo que no debemos olvidarlo. Un foco de atención, de trabajo con los jóvenes, de explicar la belleza del amor cristiano. Tu Padre Abel, hablabas antes de la teología del cuerpo de San Juan, Juan Pablo II. Pues no olvidar, ¿no? Que tenemos un filón
2: muy grande porque tenemos algo que aportar, algo precioso y valiosísimo. De hecho, yo creo que también en este sentido la Iglesia en estos últimos años ha, ha dado pasos de gigante. Es decir, porque la teología del cuerpo es una maravilla, pero luego también hay que traducirla y. Tiene que haber personas que sepan transmitir esto, ¿no? Incluso desde la misma vocación matrimonial. Y esto no siempre es fácil. Quizá el mensaje que ha pasado pues ha sido otro, ¿no? Eh, no sé. Que iba más por el camino, pues eso, de que en el fondo, pues eso, casarse por la iglesia tampoco es que aporte nada. Claro que aporta, ¿no? Claro que aporta. Y si efectivamente aprovechamos los cursillos prematrimoniales o toda la preparación del matrimonio eh, como un camino así de, de aproximación cercana a, al sacramento del matrimonio y podemos introducir estos elementos que pueden efectivamente no aportar y enriquecer la vivencia del amor en el ámbito de la pareja, pues yo creo que puede ser para muchos un gran descubrimiento, ojalá seamos capaces de hacerlo. Y precisamente hablando de curso prematrimonial o de preparación inmediata al matrimonio, la Conferencia Episcopal Española, bueno, pues este año ha regalado a los jóvenes españoles que quieren prepararse bien al matrimonio, pues un documento y un camino, un
4: itinerario muy especial. Cuéntanos, José. Eso es, Padre Abel, pues eh, cambia bastante el sistema porque se propone un cambio muy grande, que es que frente a las 20 horas que dura ahora mismo más o menos un curso prematrimonial, dependiendo de la parroquia, etc., eh, proponen un curso de dos a tres años, además, eh, sin, con un itinerario fijo y marcado que se llama Juntos en Camino. Eh, bueno, la verdad es que de principio, claro, te encuentras con esto y dices, bueno, a esta gente pasamos de 20 horas a dos años, ¿no?
2: Que conste, José, que yo me entré de esta noticia eh, por los medios de comunicación generalistas. Y madre mía, madre mía, cómo la daban. O sea, era una cosa mmm, terrible, claro. terrible. Seguramente porque no han entendido lo que hay detrás. Pero si muchos han conocido esta noticia a través de los medios de comunicación generales, pues quizá no les entren muchas ganas de, de hacer este curso o al menos pues de abrirse a esta posibilidad. Así que yo creo que también es bueno que aquí desde Radio María… Eh, podamos insistir en ello y quizá desmenuzarlo un poquito. A ver, cuéntanos.
4: Eso es, es buscar el curso no como una gestión para conseguir un papel, ¿no? Como dicen algunos novios preparándose, es que necesito el papelito para casarme, sino es enfocar el curso para que el matrimonio sea vitalicio, para que el matrimonio perdure y no pase como hay unos porcentajes altísimos de que a los 15 años el 60% de las parejas han roto. Pues esto, esto no puede pasar, ¿no? Porque el curso prematrimonial te enfoca a ello, ¿no? Y te prepara a ello. De hecho, hay, hay una cosa que, que yo no lo había pensado nunca así, ¿no? Y, y hablan de, del matrimonio como una vocación. Y comparaban la vocación sacerdotal con la vocación matrimonial. Qué importante es esto. Qué y importante. Tú, padre Abel, te preparaste 20 horas para ser sacerdote. No.
2: Años. Y no dos ni tres. Siete o así. Entre que empezamos... Ocho en total. Ocho. Fíjate. Y que conste que uno llega al sacerdocio... E imagino que esto debería ocurrir también al matrimonio con la conciencia de que no está preparado. Pero bueno, antes o después tiene que dar el salto. Tampoco se puede quedar eternamente ahí, pues eso, ¿no? Aprendiendo. Bueno, pues das el salto, pero sí que es verdad que necesitas una buena preparación. Eso es. Y quizá esto es uno de los grandes déficits o carencias que tiene que ver con el sacramento, que además es efectivo. Es que es una vocación y es un sacramento. Es decir, son, son dos cosas muy importantes. Bueno, es la misma cosa, ¿no? Pero muy, muy importantes.
4: Es que es tremendo. Y yo, de hecho, recuerdo, bueno, de cuando hice el cursillo, eh, ahí, bueno, nos quedamos con muchas cosas. Además, un cursillo que, pues, en un primer momento de enfocas, como diciendo, bueno, pues, a ver, ¿no? Y, y salí, pues, con muchas cosas nuevas y me aportaron muchas. Y una de ellas que me llamó muchísimo la atención es que el párroco, al terminar... Eh, redujo un poco todo y resumió diciéndonos, por favor, si no estáis seguros, no os caséis. Mejor. Y yo, claro, yo dije, pero es que esto, hay gente aquí, pues, habría, habíamos, éramos muchas personas, y dije, pues habrá gente aquí que, que estará diciendo, este señor está tirando piedras contra su tejado, ¿no? Y, y a él, pues, él no le importaba el hecho de decir, no, pues a mí por la iglesia me interesa que haya más matrimonios. No, me interesa que esos matrimonios sean de verdad. Claro. De todas maneras, es
2: una pena, porque ¿quién ha educado ¿Quién nos ha estado educando, y lo está haciendo todavía, al amor? ¿Quién? Y no me digáis nuestros padres, no es verdad. ¿Quién nos educa al amor? Y además nos educa desde estas claves, ¿no? Que amor no es un sentimiento, mientras dura, es romanticismo, es pasión. ¿Quién nos educa? Las pelis de Hollywood y, es que, y las series de Netflix. Es que es así. Bueno, ahora más recientemente. Ahí es donde, desgraciadamente, aprendemos una forma de amar o una manera de amar que te lleva donde te lleva. Claro, ¿estáis de acuerdo o no? ¿eh? A lo mejor es una exageración por mi parte, pero claro, es que en el fondo acabamos creyendo aquello que vemos y que volvemos a ver y son mensajes que nos van lanzando constantemente a través de este tipo de, bueno, pues no sé, ya digo, de series, de pelis, de lo que sea. Y en el fondo pues te acabas convenciendo a ti mismo de que efectivamente el amor pues es esto y poco más. Yo creo que la clave la ha dado José
3: cuando habló del matrimonio como vocación. Y quizás hay que cambiar un poquito el chip del cursillo prematrimonial, ¿no? que es ese papelito, ese, ese peaje que hay que pasar para, para casarme no y lo hago en el sitio más cómodo, el cursillo más corto y el que me venga mejor, muchas veces desligado de tu propia comunidad, con lo cual la probabilidad de que vuelvas a la iglesia es bastante baja. no Yo creo, por lo que he leído, que más que un cursillo prematrimonial es un proceso de acompañamiento a las parejas, que dura dos o tres años, parejas que están discerniendo su vocación, si es el Señor le llama a vivir, a compartir la vida del matrimonio, un proyecto en pareja justamente la iglesia como madre les acompaña, seguramente sin fecha, porque cuando uno lleva un curso prematrimonial ya tiene todo, la fecha, la iglesia, el restaurante, es un itinerario precioso de dos o tres años para ayudar a esta pareja a que crezca en el descubrimiento de su vocación y su discernimiento. Entonces no hay prisa, dos o tres años con una variedad de temas muy ricos,
2: muy amplios, para crecer en el descubrimiento del amor. Sí, queridos oyentes, estáis escuchando el programa protagonista los jóvenes con los franciscanos conventuales y esta noche... La del tercer martes del mes de febrero, acabamos de celebrar San Valentín, hemos querido dedicar nuestro programa a hablar sobre el amor y, concretamente, sobre la preparación al amor y, y al sacramento del matrimonio como vocación, como una vocación preciosa y muy necesaria en la Iglesia, muy bendecida por el Señor, pero a la que quizá a veces se accede pues, sin la debida preparación, efectivamente. No, no sé si tenéis alguna cosa más que decir sobre esto, ¿no? No,
3: simplemente lo que tú decías, padre, Abel me da pena el eco que ha tenido esta noticia en los medios de comunicación. Muy pobre. Con mucha, no, no pobre, sino encima con mucha burla, con mucha ironía, eh, criticando a la iglesia que se mete en el ámbito de las parejas y que quién es la iglesia que no sabe. A mí me da muchísima
2: tristeza. Y quedándose además en, as que se le ha dado. en aspectos totalmente marginales, ¿no? en lugar de saber ir un poco pues eso, al meollo de la cuestión.
1: Yo creo que es fundamental hacerse siempre preguntas de cómo vivir en pareja, con, con la pareja. Y estos cursos yo creo que te, te ayudan mucho. No solo, obviamente, la parte cristiana y la parte de poner a Dios también en el centro de esa relación, sino que, que te ayuda a preguntarte cosas que a lo mejor no te las preguntas hasta que no las vives de verdad. Y te pone en situación. Yo me hace nada hablando con un compañero bastante ateo, la verdad, eh, que tiene una novia así que es extranjera. Y le pues él dice que muchas veces le pregunta, bueno, ¿y tú qué harías? ¿Y tú qué harías en este caso? Imagínate que tenemos un hijo y que él es muy drástico en estas cosas y hacía como muchas preguntas de este aspecto, pero en cierta forma me parece muy bien que, que se pongan en situación y digan, oye, ¿y esto cómo lo vamos a resolver el día de mañana cuando cuando sean estas circunstancias? Y yo creo que estos cursos ayudan mucho a, a, pues a vivir esa parte y a ver que realmente se puede compartir todo.
2: Es que el amor es más que un sentimiento, es una decisión, una elección que requiere aprendizaje. ...y también lucha, paciencia... ...capacidad de diálogo, diálogo... ...y mucha entrega.
6: Puedo no roncar por las mañanas... ...puedo trabajar de sol a sol... ...puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor puedo ser tu fiel chofer mujer todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu I
2: Estamos en el programa protagonista los jóvenes con los franciscanos conventuales en este tercer martes del mes de febrero, el mes de San Valentín, aunque no solo, pero bueno, también el mes de San Valentín. Y hemos escuchado una canción de Carlos Vives, eh, donde se ha repetido varias veces, dándote el corazón, y yo creo que esa es la clave, esa es la clave del amor verdadero, dar el corazón. Y esta noche tenemos dos invitados que nos van a ayudar a profundizar un poco más en esto de dar el corazón, de amar de verdad, de aprender a amar. Eh, a ver, Padre Juan Cormenzana, preséntanos a nuestros invitados. Sí, Padre
3: Abel, esta noche tenemos en el estudio un par de invitados muy especiales, porque los dos se llaman Luis. Pero es que además los dos se apellidan igual. Vaya, pues Sánchez padre e hijo. de Tembleque. Claro. ¿Cómo se nota que eres el director del programa, Padre <ríe> Hijo... Son padre e hijo, les hemos traído al programa porque saben mucho de lo que hemos estado hablando durante la primera parte del programa, los cursillos prematrimoniales. Primero tenemos a Luis Sánchez de Tembleque, Sánchez de Castro, que llamaremos Luis Padre a partir de ahora. ¿eh? De 61 años, natural de Toledo y casado hace 36 años con Lola. Padre de dos hijos, María y Luis. Abuelo de una niña, Teresa, y otro nieto, nos acabamos de entrar que está ya en camino. ingeniero ¿Eh? de Minas, que tiene una amplia experiencia pastoral en muchas parroquias, en la catequesis de preparación al bautismo, en los grupos alfa, y especialmente en los cursos prematrimoniales, justamente lo que estamos hablando, que imparte desde hace 20 años con su esposa Lola en la parroquia Flor del Carmelo del barrio del Pilar. Y por otro lado tenemos a Luis Sánchez de Tembleque Nieves, Luis hijo, de 29 años, Ingeniero aeronáutico, perdón, casado con Rosa el 8 de junio del año pasado y que recibió la catequesis prematrimonial justo hace un año, en febrero del año pasado, en la parroquia de San Germán de Madrid. Ha sido durante muchos años catequista y monitor de campamentos en la parroquia donde creció Nuestra Señora de las Fuentes de
2: Madrid. Pues a Luis Padre y a Luis Hijo, bienvenidos y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Y a María también, que la conocemos, que seguro que estará escuchando el programa. Así que también le mandamos un saludo. ¿Cómo recordáis el día de vuestra boda?
7: Empezamos por el padre, por Luis Padre. bien Pues con mucha felicidad. La verdad es que es un día donde hay mucha alegría, al menos nosotros y eh, todo pasa muy rápido porque, bueno, de repente termina y, y, y ves que, que quería saludar a mucha a mucha gente y no puedes, pero bueno, es un día con mucha felicidad.
2: Y Luis Hijo, tú lo tienes muy reciente además. Está
8: más reciente que mi padre un poco, ¿no? Eh, la verdad es que o sea, yo lo recuerdo mucho como como un sueño, ¿no? O sea, como que estaba en una, una nube, pero eh, una nube que era como increíble la sensación de, de estar con la gente que quieres, ¿no? Poder compartir ese momento tan ilusionante y la verdad es que súper feliz de, de todo.
2: ¿Dormiste la noche antes?
8: Eh, sí, sí. Pensé que no iba es a dormir casi nada, pero luego al final, mis ahorita horitas yo creo que dormí, ¿eh? Ah, sí. Ah, bueno. Sí, sí, entonces, sí, sí, muy sí, bien. Sí. muy Exactamente.
1: <risa> bueno, pues buenas noches a los dos. Eh, uno más desde la experiencia y otro más desde esta pues, del ser novato. ¿Qué diríais que habéis ganado con vuestro matrimonio y si sentís que habéis perdido algo? Mira, Javi, en mi caso es alcanzar
7: el proyecto que durante seis años de noviazgo quisimos quisimos eh, hacer y, y la verdad es que eh, lo habíamos imaginado y salió como como lo habíamos imaginado. Teniendo en cuenta que el momento de la boda es el no es el final, es el comienzo, el comienzo de lo que viene después, donde día a día hay que, hay que bueno, pues hay que trabajarlo. Porque todo no sale no sale rápido, hay que trabajarlo.
8: Pues, o sea, yo bueno, yo gané a mi padre no que al final yo estuve ocho años, entonces le gané por dos, <risa> ocho eh, entonces al final pues o sea, la verdad es que pues se ganan muchas cosas, ¿no? Al final compartir eh, la vida con la persona que quieras ¿no? y, y poder decir que sí y al final es un sí para siempre, ¿no? pues al final es, es tener, o sea, estar súper contento y, y
2: feliz de, de poder dar ese paso y poder un nuevo camino ¿no? en tu vida. ¿Y crees que habéis perdido
7: algo cada uno en su momento, el día de vuestra boda? la verdad es que cuando apuestas por un proyecto de este tipo es un proyecto fuerte y fiel eh, las ganancias son mucho mayores que las pérdidas las pérdidas individuales no existen entonces bueno pues te sientes cómodo te sientes respaldado y, y bueno pues eh, la verdad es que, que yo diría que son todo casi todo ganancias pero te lo tienes que trabajar yo insisto mucho en ello el amor existe está ahí es de, antes lo comentabais es de, para toda la para toda la vida pero hay que trabajarlo todos los días yo
8: creo que o sea Ganancias, un bueno, montón. Pérdidas. Pues, uh, hemos perdido, pues, a lo mejor, un poco la familia, con al final que la est estás todo el día ¿no? pues con ella en casa y demás, pues lógicamente, pues echando aquí un capote a mi padre que tengo aquí al lado, pues también, pues lógicamente, pierdes esa parte, ¿no? Pero al final como que ganas también otra familia y también la forma de relacionar con tu, con tu familia eh, cambia, ¿no? Y yo creo que también es bonito y, y,
2: y está muy chulo. O sea, también ganas muchas cosas. Luis, cuéntanos así, digamos, a nivel digamos, como más, más cercano y familiar. ¿Cómo han sido los primeros días de casado? Duros. Duros. está no, bueno, no.
8: Vamos a ser serios. O sea, los primeros días de casados... O sea, al final la nube continuaba, ¿no? Al final te vas, pues, de, de viaje de novios, eh, disfrutas un montón. El problema es que llegas a Madrid, ¿Cuándo vuelves ¿Cuándo vuelves? Cuando vuelve? vuelves y ves la realidad, ¿no? Que toca hacer cosas que antes a lo mejor no hacías... Eh, colaborabas menos en casa, ¿no? ahora colaboras, tienes que colaborar tú, porque si no, no queda otra. Os habéis repartido Entonces, las tareas. Sí, sí, hay que repartírselas. Y, y bueno, también los padres también ayudan un poco, ¿no? Pues como todo. Claro. Eh, fenomenal, pero pero duro, pero muy bonito, ¿eh? O sea, bueno, merece no, no. la pena. Eso queríamos cuando se coge, Cuando se coge el, el tranquillo, eh, merece la pena.
2: Sí. No, no, pero es importante esta sinceridad, porque si no, al final parece que todo es idílico. Pues no, oye, empezar a vivir juntos eh, cuesta, cuesta. Luego, en medio de... Bueno, pues de esa dificultad que puedes encontrar en el día a día, pues también vas descubriendo lo bonito, ¿no? De estar juntos, de tener un proyecto juntos, como decía tu padre, y de ir poco a poco aprendiendo, pues esto de, de amar, pero amar de verdad. Amar de verdad y poniendo delante, pues un rostro concreto, una persona que tiene su manera de ser, su personalidad, su forma de, de hacer las cosas, ¿no? Y esto, pues no siempre es fácil. Luis Padre, llevas desde
3: hace 20 años impartiendo cursos prematrimoniales en la parroquia con Lola, con tu esposa. Correcto. ¿Cuál es tu experiencia después de tantos años? ¿Cómo vivís tú los, esta manera de los cursillos prematrimoniales?
7: Los cursillos prematrimoniales, la verdad es que, bueno, pues... Eh, eh, damos, lo que tratamos es de, de aportar nuestra experiencia de, de matrimonio cristiano, donde hemos decidido mm, eh, vivir juntos toda la vida, pero poner también a Dios en el centro de, la, de, nuestra, de nuestro matrimonio, ¿no? Y lo que aportamos es esa experiencia y vemos que, que bueno, pues hay... hay eh, de todo tipo de, de, de reacciones ante los, los que la, las personas que, que acuden. Vemos que eh, eh, hay personas muy receptivas, hay personas mucho menos, mucho, muy ilusionadas por, por, por vivir esa, esa, ese cursillo. El cursillo es necesario porque precisamente todo sacramento en la Iglesia tiene. necesita una preparación. Y todas, todo en serio, en la vida necesita una, una preparación, cualquiera que se. Eh, que, que quiera ser un profesional de algo, pues tiene que prepararse. ¿no? Y aquí, como he dicho antes, nada, menos, nada más y nada menos vamos a tener el proyecto de, de, de vivir juntos y toda la vida y poner a Dios en el centro de nuestra vida. Eso necesita, pues, para el reloj, eh, reflexionar sobre una serie de temas que a veces se dan por hecho y no, no se han reflexionado y que viene muy bien para tomar esa decisión en libertad. Libertad barra responsabilidad, porque uh -huh. al final hay una responsabilidad.
2: Es que además eh, el amor, creo que cada uno en la vocación en la que pues el Señor nos ha llamado ¿no? y que intentamos vivir de la mejor manera posible, el amor es lo que más nos llena de felicidad pero también es lo que más nos hace sufrir si no lo vimos bien. Y efectivamente con frecuencia no lo tomamos como con poca seriedad. ¿no? Y, ¿no? Porque requiere una preparación y que te digan ciertas cosas y que el amor requiere esto y lo otro y demás allá... Con frecuencia yo creo que esto lo pasamos un poco por encima y presentamos solamente la parte más fácil o la parte pues eso, más cómoda del amor. Y no, no. Yo creo que en la preparación, imagino que ahora nos contaréis, ¿no? en los cursillos prematrimoniales pues hay que hablar también de las dificultades, de cuando surgen los conflictos, de cómo afrontar esto, cómo afrontar lo otro. ¿no? Por supuesto.
7: La verdad es que la experiencia que aportamos es esa. Es cómo nuestro día a día, pues, pues si realmente lo queremos y si realmente luchamos por ello... Eh, es, es, una, es, un, es un momento de felicidad pero sin perjuicio de ello pues también hay momentos de, 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 de flaqueza donde desde luego tenemos que, que sacar nuestra mejor voluntad porque es algo también de voluntad y nuestro mayor perdón hacia el otro no porque si no eh, si no lo hacemos así la, 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 la vida de matrimonio no, no, no continuaría es algo eh, que merece la pena pues eh, hacerlo porque porque vamos a conseguir el, el ser felices, que lo vamos buscando. Efectivamente. Y,
8: bueno, iba a ir una cosita. Sí, o sea, claro. Básicamente, o sea, yo también creo que el amor es un sentimiento, ¿no? Pero creo que también el amor matrimonial también muchas veces tiene que influir también en la razón. O sea, la razón y, y sobre todo la constancia. O sea, eh, muchas veces a lo mejor dices, pues no estoy a gusto, estoy un poco incómodo, hay momentos de flaqueza y demás, pero también está ahí pues el razonamiento humano, el, el decir, pues a, aquí tengo que estar yo delante y, y esto es un amor, un compromiso para toda la vida, ¿no? Y. y en, en, en mi ser, ¿sabes profundamente? Pues eh, quiero a esta persona, ¿no? Entonces creo que es, es importante ese, como balance, tanto sentimental, sentimentalmente
3: también, pero también que la razón también influye, ¿no? Claro. Y además yo añadiría la voluntad. Quiero la voluntad. quererte, quiero claro. quererte.
2: Este filósofo famoso, Pascal, ya decía que en el fondo no solo para esto, sino en general para la vida. Necesitamos armonizar bien eh, razón y corazón, razón y corazón, ¿no? De todas maneras, hay una cuestión que queda ahí de fondo ¿no? y que también creo que es importante porque quizá muchos de nuestros oyentes estén viviendo situaciones en las que han puesto lo mejor de sí mismos y a pesar de todo y de una buena preparación y de mucha voluntad y la cosa ha ido mal porque la libertad humana, el misterio de la libertad humana y de lo que cada uno hace con sus decisiones está ahí y ni siquiera Dios irrumpe en esa libertad porque nos ha hecho así y ya está, ¿no? entonces yo creo que también es importante que teniendo un poco como trasfondo, claro, podría parecer que con una buena preparación y con querer y tal, pues que todo va a salir bien. Pues no, a veces desgraciadamente las cosas no van así, no, no van así. Repito, porque interviene este factor, esta variable un poco de la libertad humana que, que, bueno, pues es muy misteriosa, ¿no? Entonces yo creo que también desde nuestro programa lo que queremos infundir es mucha esperanza, ¿no? Para quien desgraciadamente quizás ha tenido pues una experiencia negativa, ¿no? Y poniendo todo lo mejor de su de su parte, ¿no? Pero bueno, pues que la Iglesia acompaña en la preparación, pero también acompaña en estos momentos y en estas circunstancias dolorosas, ¿no? Donde matrimonios se rompen, desgraciadamente. Bueno, pues ahí también está la Iglesia ayudando y sosteniendo a estas personas para que, bueno, pues vivan de la mejor manera posible ese dolor y ese sufrimiento que desde luego causa siempre una ruptura.
5: Bueno. Eh, buenas noches a los dos que no había saludado. Y nada, yo quería preguntarte a ti, Luis... Eh, hijo, que, bueno ya te ha presentado el padre Juan y ha dicho que ha sido catequista y monitor en la parroquia durante bastantes años. Entonces ahora que estás casado, ¿cómo ha cambiado tu forma de, de vivir tu fe? O sea, crees que es posible estando casado, eh, la vives diferente. Sí, no, no. O sea,
8: posible por supuesto. O sea, al final eh, diferente también la vives porque al final puedes compartir. Eh, con esa persona que pues, podríamos decir que es tu media naranja ¿no? que también es parte también de, de ti mismo puedes compartir muchos momentos y muchas vivencias también quisieras con ella y puedes comentar pues también su forma de, eh, de ver las cosas ¿no? rezar juntos y al final eso yo creo que suma mucho y ayuda to sobre todo a fortalecer la fe si, si las dos personas lógicamente pues van de la mano ¿no? y, y creo que es muy importante ese
7: aspecto Perdona, es que justamente es eso lo, lo importante del matrimonio ¿no? Que hay una complementariedad O sea, a veces uno está flojo Pero, pero tu, tu mujer, en este caso, pues está mejor Y nos podemos complementar Y nos podemos ayudar uno a otro Lo tenemos muy cerca uno de otro Entonces esto es una, una, un gran valor del matrimonio Que si los dos, como antes se comentaba Pues eh, tienen voluntad Y tienen decisión de amar Y, t y tienen decisión de amar Junto, con, teniendo a Jesús al lado Esto sale adelante Pero es difícil, hay veces que, que, que hay problemas Y esto lo, lo hemos vivido pero, bueno, también se puede hacer, hay que decirlo también. Sí, sí.
1: Yo, Luis Padre, tengo una curiosidad. Es, tienes muchos años de experiencia en el cursillo prematrimonial. Eh, ¿Cómo percibes a las parejas que van hoy en día a, pues, a estos cursillos? Eh, ¿Ha cambiado algo con referencia pues, a 20 años atrás o hay algo que permanece? Bueno, ¿cómo son? ¿Cómo les percibís?
7: La verdad es que hay de todo en la viña del, del señor, ¿no? Hay, eh, eh, es, anteriormente pues había más parejas, había, el número era mayor, es cierto. Hemos llegado a tener a, hace unos años 40 parejas en cada cursillo. Son cursillos, no lo he dicho, son de, de un fin de semana. Eh, 40 parejas y ahora pues, lo normal es que sean de 15 a, a 20 parejas. ¿no? Entonces, primero, desciende el número. Segundo... Eh, las personas que acuden quizás estén un poquito mejor preparadas o un, tienen una mayor voluntad de eh, casarse por la iglesia históricamente pues hemos visto pues personas que que se casan por la iglesia, porque tenemos una dinámica sobre ese tema. ¿Cuál es tu cuál es tu razón para venir aquí, que has venido voluntariamente? Y a veces nos lo comentaba, nos comentaban que era por inercia, por tradición Claro, eso es una pena, ¿no? El, en otros casos hay parejas que están conviviendo, llevan conviviendo tiempo, y a lo mejor tienen algún problema y, bueno, pues quieren casarse por la iglesia. Pero sin embargo también ahora, sobre todo ahora, nos encontramos a parejas muy ilusionadas, muy convencidas, y, y bueno, pues la verdad es que creo que han reflexionado, que es lo importante, el objeto de, de estos cursillos es reflexionar de lo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿eh? nada más y nada menos, y, y bueno, pues eso es, eh, la verdad es que es, es una bendición de Dios, y aprendemos todos, no solamente ellos, sino también nosotros, porque nos vamos enriqueciendo, es una forma de enriquecernos. Y Luis Hijo, entre los jóvenes,
3: el cursillo prematrimonial es un trámite, es algo que hay que sufrir, ¿cuál es tu experiencia? Tú, justamente hace un año que lo hiciste, ¿cómo vivisteis? Este cursillo prematrimonial.
8: O sea, bueno, nuestra vivencia inicialmente fue como: vamos a cumplir el trámite, ¿no? O sea, fue un poco así porque al final, bueno, somos gente de parroquia, ¿no? Pues conocemos un poquito el tema, pues hayamos reflexionado que queríamos casarnos. Pero a lo mejor cuando, nos lleg cuando llegamos y dijimos: ahí va, pues igual no hemos pensado exactamente pues, qué significa el matrimonio, ¿no? Que, que es lo importante, eh, por qué queremos casarnos. Y, a lo mejor, pues, y luego también reflexionar también con, junto con otras parejas, pues nos ayudó mucho también a, a, a este momento, y la verdad es que sentimos muy, muy a gusto el, el, el poder compartir todo estos, esta experiencia
2: con, con todas aquellas parejas. Es decir que la iglesia acompaña a las parejas en la preparación, porque en el fondo es consciente de lo mucho que está en juego. ...y por eso concretamente los obispos españoles... ...la Conferencia episcopal ha querido eh, publicar este itinerario... ...que ya comentábamos hace un rato aquí en nuestro programa... ...que desgraciadamente si muchos han enterado de la, esta publicación... ...a través de los medios de comunicación, digamos así, normales, generales... ...pues habrán dicho vaya vaya rollo que nos va a meter la Iglesia... ...ahora cantidad de años, qué tal, qué cual... Eh, ...¿por qué pensáis vosotros, el Padre o el Hijo, que, quienes queréis responder... Eh, Qué es necesario, ¿no? Hacer esta buena preparación y un itinerario bien marcado. O, o al matrimonio puedes llegar, pues eso, ¿no? De manera más espontánea. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros?
7: Bajo mi punto de vista, el matrimonio cristiano, entre comillas, pequeña iglesia doméstica, que señalaba a nuestro eh, San, San Juan Pablo II, eh, está muy unido a la, a la Iglesia universal. O sea, son dos iglesias, por decirlo así que deben convivir están hechas eh, se necesitan se complementan y además lo hemos visto en, el, en mi caso en nuestro caso eh, ha, sido, ha habido un crecimiento en la fe eh, a partir de ese matrimonio y siempre acompañado por la Iglesia la Iglesia nos ha acompañado desde eh, bueno pues las Eucaristías a las catequesis de nuestros hijos a las convivencias parroquiales donde ves que hay otros matrimonios y otras otras personas que están viviendo tus mismas tus mismos problemas o tu misma tu misma forma de, de, de ver las cosas incluso si te preocupas un poco también hay cursos de formación hay hay conferencias que puedes las que puedes asistir y todo esto es un acompañamiento que, que bueno pues te va haciendo crecer en la fe y, y no solamente de forma individual sino como pareja que es lo, lo más importante
8: yo o sea al respecto de ¿no? del cursillo pues que sea un poco más largo no que sea más corto o sea yo creo que al final pues Tampoco cerraría, a lo mejor, el hecho de el cursillo tiene que ser así, ¿no? O sea, un poquito también de la voluntad y el caso de cada persona, ¿no? O sea, creo que también vivir eh, la experiencia entre un grupo de jóvenes es importante, ¿no? Y, lógicamente, entre un gru grupo de jóvenes, pues, puede tener gente que está, eh, está en pareja, ¿no? Esa es... sus novios, eh, gente soltera, pues, entonces, al final eso, yo creo que también enriquece a todos. Y, a lo mejor, tampoco es cerrar todo, pero, pero creo que también es positivo. Pues, dar la posibilidad, pues, a aquellas personas que necesiten un grupo de acompañamiento de noviazgo,
1: pues, también creo que es muy positivo y puede, puede resultar hay muchos frutos. Y bueno, creo que tenemos que ir finalizando la entrevista, que se está pasando volando. Un poco os pregunto a los dos. Hemos visto un poco qué ofrece la Iglesia a un matrimonio como, como el que tenéis, eh, cada uno de vosotros. Eh, ¿Qué espera una pareja, de en este caso de jóvenes, Luis Hijo, una persona, un matrimonio pues más ya formado? Eh, ¿Qué esperáis eh, de la Iglesia? vosotros
8: pues yo creo que sea eh, pues esa roca firme no que al final eh, es la iglesia ¿no? que sea pues un acompañamiento que sepamos que siempre está ahí y, y en el que podemos saber pues cualquier momento siempre que tengamos un problema saber a dónde acudir eh, y que nos va nos va a ayudar siempre en todo momento de nuestra vida
7: parece que somos padre e hijo efectivamente yo también <risas> pienso lo mismo eh, el acompañamiento es fundamental ...y también hay que saber elegir ese acompañamiento... ...o sea, tenemos ahí en la iglesia... ...pues estamos muchas muchas personas... ...y hay que saber elegir... ...pues eh, pues la parroquia... ...el, el sacerdote de referencia... Eh, ...el grupo de, de, de amigos... Eh, ...que están viviendo esas circunstancias... ...contigo y que bueno que te pueden ayudar... ...pero pero bueno, también... ...estás tú también para ayudar... ...y entonces eh, al ser una iglesia universal... ...pues también estamos abiertos a todo.
2: ¿Y qué diríais así de manera muy 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 sintética a una pareja que nos está escuchando esta noche y que quiere prepararse bien al sacramento del matrimonio y para dar un paso importante en su vida asumiendo esta vocación a la que Dios les ha llamado,
8: yo creo que primero la comunicación, ¿no? o sea es muy importante que tantas personas se muestren tal y como son y como sus eh, sus ganas de, de casarse ¿no? y sobre todo pues y de echarse para adelante, que merece la pena y que seguir mejor en pareja eh, creo que, que, solo. Que, que, que solo o que dar del paso. <risa>
7: <risa> Evidentemente el diálogo profundo, sincero, es fundamental, no en el momento de noviazgo, sino siempre, siempre. Tiene que haber una sintonía continua. Y hay veces que, que no apetece o que nos, en nuestros miedos nos refugiamos, eso hay que vencerlo, porque en el fondo dejamos de ser uno y uno y, y para ser... ...para ser dos, ¿no? Para ser nosotros... ...por decirlo de alguna forma... ...y, y bueno, pues eh, con esa vocación... ...pues también tenemos el acompañamiento de, de, de Dios... ...de Jesús, o sea, el rezar juntos... Eh, ...cuando te vas a la cama... ...o, o rezar eh, en familia, pues es también... ...interesante... Eh, Merece la pena esta vocación y yo creo que, que bueno, pues eh, hay muchos ejemplos y podemos podemos seguirlos. O sea que mucho ánimo entonces a los
2: Porque que están pensando casarse y que no le den demasiadas vueltas. No, no, no.
8: Cuanto antes mejor.
2: <ríe> Bien, queridos oyentes, hemos escuchado el testimonio de Luis Sánchez Tembleque, padre, y Luis Sánchez Tembleque, hijo, que nos han hablado pues eso de su propia experiencia en la preparación al sacramento del matrimonio, también Luis Padre como uno que lleva mucho tiempo, bueno, pues ayudando a otras parejas, ¿no? en esta preparación, y Luis Sánchez, hijo, que se acaba de casar hace muy poquito, y también nos ha hablado, pues eso, ¿no? de cómo lo ha vivido él, y nos ha dado pues alguna pauta muy importante a la hora de poder entender que, que esto de casarse al final no es tan complicado como parece, y que lo que hay que tener muy claro es que, que hay voluntad, hay deseo, y venga, a por todas. Así que muchas gracias a los dos por haber estado. Con nosotros aquí en el programa están los jóvenes.
7: Muchas gracias a vosotros.
2: Y, y nada, pues que el Señor bendiga a vuestras familias, claro que sí.
0: Muchas gracias. Señor
8: Jesús. Ponemos en tu presencia a tantos hombres y mujeres que han optado en su vida por vivir juntos en el matrimonio, por construir un proyecto juntos, por edificar una familia, por amar por encima de todo, por entregarse sin medida. Señor Jesús, te presentamos a todos los jóvenes que viven enamorados, que comienzan y perseveren proyectos de vida en el amor, que desean ponerte en el centro de su proyecto, y construir su vida de pareja fundamentados en el Evangelio de la Alegría. Señor Jesús, que lo que Dios ha unido no lo separemos nosotros. Que seamos instrumentos de unidad, de paz, de reconciliación, de compasión y misericordia. Que seamos puentes para los otros. Amén.
6: Piscati, ti prego, Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, la mente mia da tutte le cose, perché io muoia
2: Que lo que Dios ha unido no lo separemos nosotros. Este podría ser el resumen de nuestro programa del mes de febrero, que llega a su fin. Gracias, Padre Juan Cormenzana. Buenas noches, Padre Abel. Gracias, José Santos.
4: Buenas noches, Padre Abel.
2: Y venga, ánimo, eh, con ese matrimonio, ahí ya queda menos para celebrar vuestro primer aniversario. Sí,
4: sí, ya con ganas.
2: Bueno, ya nos invitarás a algo, ¿eh?
4: Además, tengo entendido que cada aniversario tiene un nombre, bodas de un material diferente, conocemos no, plata creo, y oro, pero... Creo que este no, es el primer año. Que sí, para el próximo programa lo busco y os lo digo, ah, ya lo veréis. Vale, vale, vale.
2: Javi, Feli, buenas noches. Buenas noches a todos y hasta la próxima. Y Raquel Martínez.
5: Buenas noches, ha sido un placer.
2: Y os doy la bendición. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Os haga brillar sus rostros sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os dé la paz. Amén. Hasta el próximo
0: mes.